0: Das Thema ist, wenn Christen äh, miteinander streiten und heute ist ausnahmsweise, ich könnte das Überschrift setzen, wenn sich Christen fürchten. Das ist ja nicht so ein unaktuelles Thema. Ne? Das kommt bei den Jüngern vor, kommt bei uns vor. Und ich habe da ein, eine Bibelstelle gewählt. Es sind eigentlich nur zwölf Verse, kurze Verse. Und das ist eine sehr dramatische Geschichte. Und. Ihr kennt es, am dramatischsten ist, wenn man die Geschichte das erste Mal liest. Man fiebert mit, man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Stirbt da jemand, geht da, wer zugrunde oder hat es ein epi Und wenn man das zweite oder dritte Mal liest, ist die Spannung schon weg, weil wir wissen, wie es ausgeht. Und wir kennen alle die Geschichte, also von der Spannung ist es nicht weg, aber dann passiert das, wo man sich fragt, warum steht das? Was kann ich jetzt daraus lernen? Was kann ich da erkennen von Gott, von den Menschen, von den Beziehungen, die Dialektik, die der Mensch mit Gott hat? Und dann wird es immer interessanter. Und dann Grimmel liest man einmal, den legt man weg. Und die Bibel, die wird dann erst interessant. Und die holt man immer wieder vor. Und es gibt eigentlich keinen, für mich gibt es keinen Text, wo ich sage, jetzt habe ich schon alles erkannt, alles herausgeholt. Da ist nichts mehr drinnen. Nicht? Nun, es ist immer was Neues drinnen. Und der Text für heute ist der Matthäus-Evangelium, 14. Kapitel, Vers 22 bis 33. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Matthäus 14, 22 bis 33. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und um an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel Danach, das im Meisten übersetzen, so steht die vierte Nachtwache. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf: "Es ist ein Gespenst!" Sofort rief er ihnen zu: "Erschreckt nicht, ich bin's. Habt keine Angst." Da wagte es Petrus und sagte. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Soweit der Text aus dem Wort Gottes. Man muss äh, den Text davor auch etwas betrachten, weil es heißt dann im Vers 22 gleich darauf nötigte, in manchen Übersetzungen strengte, äh, Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Das heißt, die wollten ja eigentlich gar nicht die Jünger, aber Jesus drängte, übte einen Druck aus, jetzt geht es endlich einmal da weg, steigt ins Boot und fährt es darüber. Die Frage ist, was ist vorher passiert? Wovon konnten sie sich nicht trennen? Und zwar vorher berichtet die Schrift über die Speisung der 5000. Die wunderbare Brotvermehrung, wo Jesus aus ein paar Broten und ein paar Fische alles sättigt. Und in Überfluss ist da. Und die Menschen waren begeistert. Waren begeistert von Jesus. Und der Johannes berichtet sogar, Sie wollten ihn zum König machen. Das ist jetzt unser Mann, den machen wir zu Königen, der kann alle unsere Nöte kann erstellen. Dieses Bild vom, äh, von Brotvermehrung ist für uns vielleicht nicht so stark, weil wir haben keinen Hunger, keinen kein Mangel an Brot, wir haben eher Gewichtsprobleme als einen Hunger. Aber wenn man. Jesus würde vielleicht jetzt andere Wunder machen. Eigentlich, jetzt haben die Leute andere Sorgen. Jetzt haben sie Sorgen, na wo kann ich noch lang heizen, habe eine warme Wohnung, da haben wir genügend Gas, haben wir Erdöl und so weiter. Und jetzt kommt Jesus und wir haben ein bisschen Erdöl, so 7% können wir mit dem eigenen Bedarf decken und Erdgas haben wir auch ein bisschen was. Und der macht jetzt ein Wunder und wir haben nicht, nicht 100%, wir haben 150%. Österreich wird ein, ein Land, das exportiert, Energie exportiert und Corona beseitigt, CO2, kein Problem. Jesus beseitigt. Für Jesus ist alles möglich, alles zu, äh, äh, zuzutrauen. Eigentlich jetzt auch in der heutigen Zeit wäre Jesus schlagartig ein Shootingstar. In jeder Dox-Show wäre er eingeladen, auf jeder Zeitungsüberschrift würde Jesus stehen und uns hätte es eigentlich gefallen. Nicht? Also wenn man nicht so erklären muss, wie Jesus eigentlich überhaupt ist, und was er getan hat, sondern wo er jeder weiß, also ist. Und ich glaube, den Jüngern ist es, Denen hat es gefallen. Wenn ihr Meister angehimmelt wird, wem gefällt das nicht? Also uns hätte das auch sehr gut gefallen. Und sie haben sicher weitergedacht, ne, wenn er jetzt König wird, bin ich ihr Minister oder irgendwas ähnliches. Also ich mache eigentlich Karriere mit ihm. Eigentlich. Und das ist eigentlich doch etwas, eine sehr verlockende Sache. Eigentlich. Und jetzt sagt Jesus, ihr müsst weg da. Von diesem Traum und diese Illusionen, die sie habt, das sind nicht meine Illusionen. Und ist Jesus gegen Karriere? Na, überhaupt nicht. Matthäus 29, 28 heißt es, ich versichere euch, erwidert Jesus, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir gefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Also das ist schon äh, äh, eine, eine Aussicht für die, für die Zukunft. Nun, und die steigen in das Boot ein, die Jünger fahren voraus und Jesus zieht sich zurück, zieht sich zurück auf den Berg. Und jetzt kommt was ganz was Wesentliches, für Jesus war es auch eine Versuchung. Er wurde auch vom Teufel in der Wüste versucht. Alle Reiche will ich dir geben, wenn du mich anbietest. Auch für Jesus war das eine Versuchung. Für Jesus stand ja in dem Spannungsfeld, er kann sofort König werden und alle, egal, egal ob es oder was immer sind, werden ihm folgen und ihn anhimmeln, aufgrund seiner Fähigkeiten. Aber das andere, er weiß, also Golgatha ist sein Ziel. Diese Tod am Kreuz, also Anerkennung oder Martyrium mit natürlich Auferweckung und Auferstehung. Und er muss sich darauf konzentrieren. Und er braucht die Konzentration, die Gespräche, den Dialog mit dem Vater, um sich wieder neu zu konzentrieren. Jeder Rennfahrer konzentriert sich aufs Ziel, wo er eigentlich hin will und wie er dorthin kommt. Er muss sich auch immer wieder konzentrieren, was ist. Sein Ziel. Und das ist etwas, was wir auch brauchen. Wir brauchen die Zeit der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das heißt, habts im Matthäus, schließt euch ein in den Zimmer, damit ihr keine Ablenkung habt und habt Gemeinschaft mit dem Vater. Betet, lest die Schrift und so da wieder um klar zu werden, was ist eigentlich dein Ziel? Was ist dein Plan, Jesu, mit deinem Leben? Wo sollst du hin? Was ist der Ausrichtung? Ist es wirklich unsere Hauptaufgabe, den Planeten zu retten. Oder Jesus sagt, ich rette Menschen. Das ist jetzt die Hauptaufgabe. Also wir werden selbst mitgerissen, auch mit diesen Massenmedien, die wir konsumieren und wir bemerken das auch, dass wir immer die Zeit brauchen, wo wir uns neu ausrichten, konzentrieren. Und wenn es Jesus braucht, brauchen wir umso mehr. Und er macht das, zieht sich zurück, in der Zwischenzeit rudern die und ich nehme an, bei den Sturmen werden sie rudern und nicht segeln. Obwohl man natürlich bei Wind aufkreuzen kann. Sie werden rudern. Und der Seegenesreit hat eine Breite von 13. Selbst wenn es die Länge durchrudern, sind es 21 Kilometer. Also nach der zweiten Nachtwache muss man das locker erreichen, das andere Ufer, egal in welche Richtung man fährt. Und die sind schon in der vierten Nachtwache. Kommen wir nicht weiter weil der Sturm so groß ist und sie sind nervlich irgendwie schon am, und körperlich eigentlich am Ende und dann plötzlich kommt Jesus über den See und sie schreien auf, das ist ein Gespenst. Das ist ein Gespenst, das gibt es nicht. Es gibt, kann keiner über den, den See gehen. Und es ist einer der wenigen Wunder, die nur den, äh, den Jüngern vorbehalten ist. Es gibt viele Wunder, die das ganze Volk sehen und die Jünger sehen. Aber es gibt einige wenige Wunder und einige Lehren auch, die nur den Jüngern zubestimmt äh, ist, dass sie es erfahren sollen. Und sie lernen noch einiges Gott macht den Unterschied, ob man jetzt ein Jünger ist oder das Volk Gottes ist. Ich glaube, wenn man ein, ein Jünger ist, ist auch jetzt, wenn man nicht kein Jünger ist, dann ist, für den, ist das vielleicht nur eine Geschichte. Für einen Jünger ist es das Reden Gottes, das wir in dem Text erkennen. Und wir sehen ja dann, wenn ich es nur kurz erwähnen darf, im Apostelgeschichte 1 steht, Jesus ist erschienen. 40 Tage lang, und hat gepredigt, gelehrt, aber er ist nur mit den Jüngern erschienen. Die Welt hatte ihre Chance und hat jetzt auch einen anderen Weg, aber er ist nur mit den Jüngern erschienen. Und so ist es Jesus. Für Gläubige ist es eine reale Person. Für Ungläubige, die können damit nichts so anfangen, können auch nichts mit Heiligen Geist und so anfangen. Aber für die, die es so ist, sei es eine Einladung, eben, Jesus kennenzulernen. Nicht? Und Sie schreien und haben Angst und ich möchte sagen, wir wissen nicht, wie die Bibel schreibt das, was wir wissen sollen und nicht, was wir wissen wollen. Jetzt wir hätten gern gewusst, wie was haben die Jünger gedacht? Eigentlich jetzt das Highlight mit der Brotvermehrung und jetzt eigentlich der Seesturm. Ich stürze der hat Massen ab in diese Not, in dieser Verzweiflung, in diese Tragik. Da ist da irgendwas schiefgelaufen. gelaufen. hat der, der Herr daran nicht gedacht, hat er nicht die Wettervoraussage ge gehört, hat er gelesen, hat er das nicht gewusst. Wie kann Jesus einen von dieser Situation in so eine Situation bringen? Und wir erleben das auch manches Mal, dass wir abstürzen, meinen, abzustürzen und unterzugehen. Und wir so, glauben, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Es ist aber in Ordnung. Und wir kennen dann einige Beispiele. Die Taufe Jesu, wo sich der Himmel öffnet und Gott selber gibt Zeugnis von seinem Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohl gefallen. Eine schönere Bestätigung kann sich niemand wünschen als dieses Zeugnis. Und dann geht es in die Wüste, ab in die Wüste. Aber nicht durch den Teufel in die Wüste, sondern durch den Heiligen Geist geht es in, in die Wüste. Dort wird er vom Teufel versucht, aber das ist ein Weg, geführt durch den Heiligen Geist. Wir kennen äh, Palm, Sonntag der Jubel, die, Auf, äh, die Freude und äh, der, der Zuspruch. Und viele dergleichen ein paar Tage später kreuziget, schreien kreuziget ihn. Und da ist der Tod am Kreuz. Also es ist nichts, etwas wo man sagen kann, Gott hat was nicht gewusst oder nicht gesehen, es, es liegt in seinem Plan, nicht? Und jetzt, wo Jesus da über das Wasser schreitet, ist es Petrus, der sich sofort fasst. Und das sagt im Vers 28, sehen wir jetzt. Da wagt es Petrus und sagt, der Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und hier sollte man den Text genau anschauen, weil ich da manches Missinterpretationen schon gehört habe. Das heißt, Herr, wenn du willst, wenn es dein Wille ist. Er sagt nicht, ich will zu dir und jetzt gehe ich und ich gehe drauf los und macht es, sondern, Herr, wenn du willst, dann Befiehl, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Sein Hauptziel ist nicht, auf dem Wasser zu können. Das kann der Meister, das will er kennen. Das habe ich schon in christlichen Kreisen gehört. Das steht nicht im Text. Sein Bedürfnis ist, zu Jesus zu kommen. Er ist sich sicher. Bei Jesus ist Sicherheit, ist Geborgenheit. Da kann ihm nichts passieren. Da steht er, über den Wellen, über die Probleme aufs, auf seiner Ebene. Und das ist sein Gebet und sein Willen. Und dann wartet er. Er wartet, bis Jesus sagt, komm. Die Frage ist, bei manchen Sachen muss man warten und auf Jesus, bis er das sagt. Kannst du warten? wenn es erforderlich ist. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, also mir fällt es schwer. Ich kann schon warten, aber mir fällt es sehr schwer. Und zu wissen, es ist jetzt nicht meine Sache, nicht mehr, sondern es ist, ich kann es, nicht weil ich es kann, ich kann es, weil Jesus mich dazu befähigt. Ich kann es, weil Jesus mich dazu befähigt, auf diesen Zeitpunkt zu warten. Und Jesus befähigt ihn dazu. Und er geht wirklich hin, auf Jesus zu. Das ist sein Ziel, auf Jesus zu kommen. Aber dann wendet er den Blick weg. Er wendet, äh, wendet den Blick auf die Gefahr, auf das Dosen der Meer, auf den Sturm, auf die Gefahr. Und sobald er den Blick von Jesus abwendet, wird er in den Strudel hinuntergezogen. Und wir brauchen nicht einen Seesturm, um in Nöte zu kommen. Es gibt so viele äh, Lebensturbulenzen, auch wo wir Angst und Not haben. Und dann gibt es diese Möglichkeiten. Entweder man hat Gemeinschaft zu Gott. Man kriegt Gott schenkt Frieden, obwohl sich nichts ändert an der Situation. Aber man hat Frieden mit dem Herrn. Oder die zweite, was dann am Schluss passiert, der Sturm legt sich. Gott ändert die Situation. Dann haben alle Jünger auch. Aber es ist wichtig, Jesus, äh, da, Petrus bittet nicht, dass der Sturm aufhört. Wir beten oft, das Problem muss weg. Das Problem, das ist bei Gebetsanlegen, wir tun äh, Sachen weg. Diskutieren. Ich bete auch für den Frieden und äh, Ende des Ukraine-Krieges. Aber war vorher alles in Ordnung? Es war genauso eine gottesferne Welt, eine gottlose Welt, mit Krieg oder ohne Krieg. Es ist vielleicht zu so hoffen, dass, dass einige aufwachen und um zu sehen, dass sie brauchen, retten. Jesus rette mich. Er bittet nicht, dass der Sturm aufhört. Er bittet nicht, dass er das Gleiche kann, dass er übers Wasser gehen kann, das ist nicht, sondern er bittet, bei Jesus zu sein. Und diese Gesinnung sieht man ja letzten Endes auch dann na, vor der Kreuzigung, wo Jesus zum Verhör geführt wird. Er will ja auch wissen, wie geht es dem Meister? Die anderen sind schon zu Hause geblieben, aber er geht wenigstens mit und schaut, wie geht es mit dem Meister weiter. Oder wie, dass er gescheitert ist, das ist eine andere Sache, aber die Gesinnung ist es doch so, das Bedürfnis in der Nähe vermeistert zu, zu sein. Und Petrus musste auch immer was, was lernen, dass es aus eigener Kraft nicht geht. Und wir lernen es auch manches Mal, dass es aus eigener Kraft nicht geht. Auch im Reich Gottes wurde schon viel angefangen aus eigener Kraft. Tolle Ziele, ein toller Einsatz. Aber wo sie da gesagt hat, Jesus hat das eigentlich nie beauftragt. eigentlich. Ja. Und dann gibt es auch tolle Beispiele, wo Gott wirklich gesagt hat, komm, komm in die Mission. Und Gott hat durch diese Menschen ganz tolle Sachen bewirkt. Das heißt, von der Geschichte ist es letzten Endes wichtig, was lerne ich jetzt für mich da. Ich heute und es gibt fünf Punkte, die ich so gesehen habe, was man da, da lernen kann. Erstens, lass dich nicht mitreißen von den Verlockungen der Welt. In jeder Gemeinde, wenn man länger in einer Gemeinde ist, weiß man schon, da gibt es Leute, die sind gekommen, haben das Evangelium verkostet, haben gut angefangen und plötzlich sind sie total in die Welt zurückgefallen. Die haben dann Karriere gemacht, so irgendwas und das, das war es dann. Also, und wir haben auch unsere Verlockungen auf verschiedene Seite. Aber lass dich nicht mitreißen mit den Verlockungen der Welt, erstens. Zweitens, konzentriere dich auf Jesus und seine Wege für dich. Das heißt, nimm der Zeit im Zwiegespräch mit dem Vater, nimm der Zeit fürs Gebet, nimm der Zeit zum Bibellesen. Drittens, lerne aus persönlichen Erfahrungen mit Gott und die Erfahrungen, die andere mit ihm machen. Das heißt, das Leben, jeder hat eine Lebensgeschichte und jeder hat schon einiges gelernt auch, was er falsch gemacht hat und was man besser nicht mehr nochmal machen kann, aber was auch gesegnet war irgendwie. Und die der Petrus hat sich getraut, aber die anderen Jünger, die haben da zugeschaut. Ihnen ist das Herz stehen geblieben, wie der da so über den Bootrand hinaussteigt auf das, dieser Frukt, was der da macht, haben sie sich gedacht. Aber sie haben alle mitgelernt. Der Petrus hat diese Erfahrung gemacht, diese feuchte, sinkende, rettende Erfahrung. Aber alle haben mitgelernt. Und das ist das Schöne, wir können aneinander lernen und deshalb ist es wichtig, Predigt, Gottesdienst ist super, aber es ist wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir uns austauschen und im Hauskreis wird viel ausgetauscht. Und wo wir jetzt vor kurzem erlebt haben, dass eine junge Frau wirklich ein Wunder erlebt hat, es war das Highlight vom ganzen Hauskreis. Also wir lernen auch von anderen, deshalb ist Gemeinschaft sehr, sehr wichtig, Viertens, schau besonders in Bedrängnis auf Jesus, lass dich nicht hinunterziehen. Das heißt, gerade wenn es stürmt und tobt und dich, wenn du unter besonderes Stress setzt, dann schau zuerst Suche, zuerst das Reich Gottes und lass dich nicht hinunterziehen. Und wir wissen auch, dass gewisse Nachrichten, also wenn es dich mit den ganzen Corona oder was, was ich intensiv beschäftigt, es zieht dich runter. Man soll schon wissen, aber wenn man sich mit gewissen Sachen intensiv beschäftigt, man spürt das selber, die Seele wird heruntergezogen. Und der Herr da stellt uns wieder auf ein Fundament. Und fünftens, das ist das Beruhigende, er sagt Kleingläubige, er setzt da nicht den Petrus unter die anderen. Da Matthäus verwendet das Wort Kleingläubige fünfmal, Lukas einmal die anderen überhaupt nicht, aber er bezeichnet die anderen auch als Kleingläubige. Und wenn wir ein bisschen ehrlich sind, sind wir alle ein bisschen in gewissen Situationen, kann man bei einem Hauskreis, wir haben dafür gebetet, für Heilung. Und dann, dann, dann schenkt der Herr das Wunder, dass da Knochen auch plötzlich zusammen sind, die schon auseinandergefallen sind und so Sachen. Ich war beschämt. Ich habe natürlich gebetet, aber ich hätte nie erwartet, dass Gott sowas wirkt. Und ja, es geht nicht um Ungläubige, sondern um Kleingläubige. Und Jesus sagt auch, selbst wenn ihr den Glauben wie ein Senfkorn habt, wird Sie Berge versetzen. Aber es ist natürlich schön, einen großen Glauben zu haben und nicht in diese Not zu kommen, die man sich ersparen könnte. Aber das Fünfte ist, Yes Jesus lässt dich nicht untergehen. Jesus lässt den Petrus nicht untergehen. Er nimmt ihn sofort bei der Hand und zieht ihn heraus. Und er lässt dich nicht untergehen, auch wenn du Schwierigkeiten hast und vielen Zweifel. Du bist in der Hand eines starken Retters. Und der Name Jesus heißt, ja Gott rettet. Es ist gut, es zu lesen und zu glauben, aber es ist ganz was anderes, wenn man es persönlich erfährt. Wenn du wirklich in einer Situation gekommen bist und Jesus hat dich gerettet. Dieses äh, Bild, das die Jünger erlebt haben und der Petrus da erfahren hat, das kannst du nicht durch Theologie ersetzen, sondern das ist praktische Lebenserfahrung. Evangelium ist, ist Theorie und Praxis. Und ich möchte ich dann noch abschließen mit der Ermutigung und dem Hinweis, Gott rettet dich, weil du sein Jünger bist. Amen.